0: Willkommen zum Podcast Mindful Business and Consciousness. Dein Podcast für die beste Beziehung zu dir und deinem Job. Wir sind Nastasia
1: und Anne. Schön, dass du da bist. Heute möchten wir mit dir über deine fünf Energiebooster für den Alltag sprechen und besonders wichtig ist uns dabei, dass wir dir Tipps geben können, die du im Alltag auch anwenden kannst.
0: Wichtig ist es, dass dein Energiehaushalt stetig hochgehalten wird, damit du wirklich volle Leistung bringen kannst, sowohl im Job als auch im Privatleben. Es gibt einige Themen, die da immer wieder auftauchen und wir möchten das Ganze auf fünf Energiebooster runterbrechen, die für jeden absolut wichtig sind und vor allen Dingen auch alltäglich wichtig sind. Also das heißt, jeden Tag mit integriert sein sollen. Man kann natürlich nicht immer alles in den Alltag integrieren oder jeden Tag bereiten, aber ich sage jetzt mal, wenn man zwischen fünf und sechs Tagen die Woche das Ganze schafft, hat man damit schon wahnsinnig viel erreicht. Und für jeden von uns gibt es auch mal einen Schlemmertag oder sowas. <lacht> Ein
1: Pausentag. Genau, das heißt ja nicht, dass sie das die Energie nimmt. Manchmal kann dir das ja auch Energie
0: spenden. Ne? So ist es. Kommt drauf an. <lacht>
1: genau. Ja, aber okay. wie immer, äh, und wie bei jeder, Gewo am Ende ist es ja nichts anderes als eine neue Gewohnheit in den Alltag mit einfließen zu lassen. Wir wollen über fünf Booster sprechen, aber wenn du merkst, dass auch schon alleine dass das Integrieren von einem Booster vielleicht kompliziert für dich sein könnte oder eine Herausforderung, dann fang erstmal bei einem an und dann sattler sukzessive weitere auf
0: heißt nicht, dass du es das nochmal ansprichst. Ja. Also ich finde es auch extrem wichtig, dass du dich nicht übernimmst. Also es geht jetzt nicht darum, dass du den ganzen Tag irgendwie danach ausrichtest, alle fünf Themen zu integrieren. Fang mit einem an, guck, wie du damit klarkommst. Vielleicht hast du auch bereits schon zwei, drei Themen, die für dich gar nicht mehr so wichtig sind, weil du das eh schon tust. Dann nimm einfach dir die vierte, äh, ja, den vierten Punkt vor oder den fünften oder wie auch immer und, und schau, dass du das langsam integrierst. Genau. Und ich würde ja. sagen, damit legen wir einfach direkt los. Ich wollte gerade sagen, jetzt
1: haben wir so viel über fünf Buße gesprochen <lacht> und das ist so geheimnisvoll aufgebaut. Beginnen wir mit so dem ersten. <lacht> genau. Ich habe es gerade gemacht. Du hast, ähm, das hat irgendwie gerade nichts geholfen. Ich habe trotzdem, im ich habe gerade einen Schluck Wasser getrunken, um das eigentlich zu vermeiden.
0: <lacht> Sehr gut. ich habe auch gerade einen Tee neben mir stehen.
1: <lacht> genau. Und Wasser oder Tee? <lacht> das ist beides super, denn wir brauchen ganz, ganz viel Flüssigkeit im Körper.
0: Absolut. Mhm. Wichtig, dass wir das gerade auch sagen. Also Tee, ne? Thema mhm. Tee. Also grundsätzlich Wasser, 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 Wasser. Wasser ist das mhm. absolut Gesündeste, gar keine Frage. Ich würde auch äh, wirklich zu 95 Prozent über den Tag verteilt Wasser trinken. Und ab und zu schiebe ich da noch einen Tee rein. Wichtig ist bei diesem Thema Tee, es gibt im Moment so, so, so funky Tees wie Blueberry Muffin und keine Ahnung, <lacht> Strawberry Cheesecake Tee. Ja, gibt alles mittlerweile zu kaufen. Äh, da muss man allerdings aufpassen. Da sind unheimlich viele Süßstoffe drin. Da sind unheimlich viele Dinge drin, die einfach nicht gut sind für den Körper. Ja. Zusatzstoffe ohne Ende. Deswegen wirklich Wasser, Wasser, Wasser oder eben Tee ohne Zusatzstoffe. Kriegt man am besten in Teehäusern oder man liest sich die Packungen ähm, der Teesorten wirklich ganz genau durch. Und wenn da irgendwelche funky Namen draufstehen, wenn es dir schmeckt, in Ordnung, dann tu das vielleicht ein bis zweimal im Monat oder so, aber lass das bitte nicht zum Alltag werden.
1: Ja, absolut. Und äh, manche brauchen manchmal braucht man ja auch irgendwie was mit Geschmack. ne Deswegen ist, ist Tee eine super Alternative zu mhm. irgendwelchen klebrigen Limos. Ich erinnere mich da immer an so ein, so ein YouTube-Video und das haben bestimmt auch schon viele von unseren Zuhörern gesehen, äh, das mit der Coca-Cola. Und wie die Cola äh, auf dem Herd ja. ver ver verdampft wird sozusagen und wie da nur diese klebrige Zuckermasse übrig bleibt. Und im Endeffekt ist fast nichts von der Flüssigkeit verdampft und du hast fast diese kom diesen kompletten. Diese komplette Dose, die da ausgekippt wurde, eigentlich in Form von Zuckerwasser da in, in, in dem Topf was übrig bleibt. Und das ist einfach furchtbar eklig, das so zu sehen, um Gottes Willen. Ich trinke gerne mal eine Cola oder irgendwas Süßes. aber will ich gar, damit gar nicht sagen. Manchmal braucht man das auch irgendwie, um auch mal dann wieder den Zuckerhaushalt nach oben zu bringen und den Schwung zu bringen. Aber eigentlich, wenn man sich das mal wirklich da richtig, richtig bewusst macht, was man da konsumiert, ist es gar nicht so lecker und dann vergeht's also mir persönlich vergeht der Appetit dann da drauf und seitdem trinke Gefahren. ich auch deutlich weniger. Ja.
0: ja, bin ich bei dir. Also ich finde generell diese ganzen Fruchtsäfte oder sowas, alles was es zu kaufen gibt, das ist, also mir ist es das erste Mal in den USA damals so krass aufgefallen, als ich, oh Gott, das ist schon wieder so lange her, ich sag's lieber nicht, äh, vor <lacht> ganz vielen Jahren, <lacht> ähm, es ist mir aufgefallen, wenn die da von Traubensaft oder sowas sprechen, mm. das ist nichts anderes als irgendein Zuckersirup, ja, das ist bei uns aber mittlerweile in Deutschland auch so. Ja. Und auch da wieder, schaut auf die Packung, schaut wirklich ganz genau drauf. Es spricht nichts dagegen, dass ihr euch mal einen Saft äh, kauft. Dann achtet aber bitte darauf, dass das purer Saft ist, ohne Zusatzstoffe, ohne Zucker, ohne irgendwie noch was mit dabei. Also wichtig ist es wirklich, den Flüssigkeitshaushalt hochzuhalten. Und da braucht man keine Zusatzstoffe oder Zucker in den Getränken drin, absolut nicht. Und, ja. Also das Wichtige ist dabei, der Körper besteht zu, weiß ich gerade nicht wie viel Prozent aus Wasser, aber einer der großen Hauptteile ist auf jeden Fall Flüssigkeit im Körper. Und äh, wenn ich das nicht habe, dann, dann kann mein Gehirn nicht richtig funktionieren. Meine Haut als, als Entgiftungs- oder auch Ausscheidungsorgan kann nicht richtig funktionieren. Meine Muskeln können nicht richtig arbeiten und, 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 und. Also im Prinzip der gesamte Körper ist davon beeinflusst. Und wenn ich nicht genug, äh, genügend Wasser in mir habe, dann kann der Körper einfach nicht so funktionieren, wie er es eigentlich tun sollte.
1: Ja, ja. so ist das. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist ja auch sehr aktiv auf Arbeit bei dir im Laden. Ja. Und ähm, ich bin jetzt nicht so aktiv <lacht> in, in meinem Bürojob, <lacht> aber auch da, selbst ähm, wenn ich am Schreibtisch sitze und nicht so viel in Terminen rumspringe, dann fällt es mir wahnsinnig schwer, trotzdem meine wenigstens zwei Liter in diesen acht Stunden zu trinken. Und äh, das haben wir so gelöst, ich habe irgendwann mal... Oder nicht, nachdem ich mehrere Wochen immer wieder nach Hause kam und mein Freund da voll habe, dass ich mal wieder nicht genug getrunken habe, hat er gesagt, okay, jetzt reicht's. hat mir so eine Karaffe bestellt, wo die Zeiten draufstehen. Und das steht dann wirklich, also es ist eine Literkaraffe. Und das steht dann von morgens um 8, glaube ich, bis erst mittags, 12 Uhr. Und dann hat man nochmal parallel die Nachmittagszeit laufen, ähm, pro Stunde, ja cool. wie viel ich trinken, getrunken haben muss. genau. Und das ist im Endeffekt ein Glas oder nicht mal ein Glas, was ich damit voll mache kann mit diesem Schluck pro Stunde und damit habe ich dann wenigstens am Vormittag einen Liter und am Nachmittag einen Liter geschafft.
0: Das ist cool, okay, ja. nicht schlecht, genau. aber da also, ist ja so viel mittlerweile, ne? uh -huh. also es gibt ja auch, also es gibt Apps, die man sich machen kann, wer eine ähm, ja. Smartwatch hat oder eine iWatch hat, kann sich da auch auf jeden Fall eine Erinnerung stellen, es langt zum Beispiel auch den Wecker einfach nur zu stellen mm. oder auch, ähm, es gibt so, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber das habe ich auch schon gesehen, so ähm, wie so kleine roboter Knipsis, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, irgendwie so Teile, die du eben an an deine Flasche oder an dein, dein Wasserglas ransetzt und ich nehme an, es fängt dann zu piepsen oder so irgendwas, wenn ah. das Ding nicht mehr bewegt worden ist oder so. Nehme ich an, ich weiß es aber nicht. Mhm. Genau. Aber sowas in die Richtung gibt es. Also da gibt so viel. Ja. Ähm, für mich war so, so, so eine ganz erschreckende Sache, das hat ein, ähm, ein guter Freund von mir hat mir das gesagt gehabt, ähm, wenn du äh, deine Fingerknöchel, also da, wo deine Fingerknöchel mhm. sind, die Haut, also du legst deine Hand flach hin und die Haut an deinen Fingerknöcheln einfach mal mit den mit der anderen Hand zwischen Zeigefinger und Daumen einfach mal hochziehst und dann guckst du mal, wie lange die Haut braucht, um wieder nach unten zu gehen. Und desto weniger Flüssigkeit du in dir hast, desto weniger schnell geht das einfach. Normalerweise sollte sich die Haut sofort zurückziehen. Ja. Wenn es aber stehen bleibt und äh, nicht so schnell zurückgeht, dann trinkst du definitiv zu wenig. Ja. Den kenne ich auch. Und das mache ich, das so mach ich auch tatsächlich Test. hin und wieder. Oh, sehr cool, ja, ich mittlerweile auch.
1: Ich finde, das sind so Sachen, wenn man die einmal gehört hat, dann macht man das immer mal wieder. Also gerade so in Momenten, wo ich das Gefühl habe, oh, ich habe so einen Durst, ich habe zu so wenig getrunken, dann geht automatisch mein, mein rechter Finger oder meine rechte Hand zu meiner Linken und, und zupft dann so an der Haut. Sehr gut. Ja. ja, aber es gibt also sehr, so viele einfache Sachen, um, um wirklich darauf zu achten, dass man regelmäßig trinkt. Genau. Und äh, das ist einfach zu integrieren ne? und auch zu sagen, es gibt jetzt mittlerweile auch so viele ähm, nachhaltige Flaschen, die man sich mitnehmen kann, die man neu befüllen kann. Selbst jetzt in, auch in den deutschen Städten kommt es langsam, dass man immer mehr Wasserspender findet. Das heißt auch, wenn man mal in die Stadt geht oder wenn man irgendwas unternimmt, einfach eine Flasche mitnehmen, die kann man nachbefüllen ne? und dann hast du auch unterwegs einfach was zu trinken. Oder genau eben richtig auch, also das ja. ist das
0: was ich auch mache also ich so zwei Sachen die ich mir echt angewöhnt habe das eine ist gerade auch ähm, mit vielen Außenterminen oder sowas ne ähm, hm. wenn ich zu trinken angeboten bekomme ne also das ist immer die typische Frage möchten Sie einen Kaffee oder ein Wasser mhm. oder sowas ja da sage ich immer 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 ja weil dieses Glas trinkst du auch weil genau. es stellt dir jemand hin Du kommst definitiv nicht auf den Gedanken, das Wasser einfach komplett stehen zu lassen. Du trinkst das. Und wenn du nur ein paar Schlücke draus nimmst, aber wenn es dir jemand anbietet, trinkst du das. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, was ich äh, morgens eigentlich schon immer mit dabei habe, also es ähm, ha, sind sogar drei Sachen, die ich mir angewöhnt habe. Also die eine Sache, ähm, um mal vorher anzufangen, ist tatsächlich, ähm, wir stellen uns abends schon ein Glas Wasser ans Bett. Das mhm. ist, also mein Freund macht das immer. Der stellt dann immer zwei Gläser hin und äh, füllt die mit Wasser auf. Und ähm, dann wird morgens erstmal ein Glas Wasser, wirklich direkt nach dem Aufstehen wird erstmal ein Glas Wasser getrunken. Dann hast du den ersten Teil schon mal rum. So. Und dann ist es so, dass ich, und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, dass ich mir eine Kanne im Prinzip, also das sind so ein Dreiviertel Liter Pasta rein, ich fülle die halt mehrmals am Tag auf, aber ich nehme die immer mit ins Auto. Und ich habe mhm. morgens zur Arbeit schon 20 Minuten, auf dem Rückweg dann wieder 20 Minuten, dann zu jeglichen Terminen auch immer mal wieder ein bisschen Zeit. Und ich habe diese Flasche immer mit im Auto dabei. Und da trinke ich einfach wirklich während dem Autofahren. Also ich möchte niemanden äh, dazu verleiten, die Hände vom Lenkrad wegzunehmen. Aber das ist für mich tatsächlich die beste Gelegenheit, einfach auch so viel wie möglich Wasser aufzunehmen.
1: Ja. Ja. Absolut. Genau. Und so mache ich das auch alternativ in Terminen. Also ich bin jetzt nicht nicht so viel mobil unterwegs, aber selbst wenn ich am Flughafen sitze oder so, da gibt es auch am, an den Flughäfen mittlerweile diese, in den Duty-Free-Shops, diese kleinen ähm, Tetrapacks und die kosten nur ein Euro. Und die kann man sich nämlich auch ganz gut also kaufen, so gerade für Flughafenpreise in Euro für so einen Tetrapacks vollkommen in Ordnung, hat man Wasser dabei, gerade bevor es dann ins Flugzeug geht. Und ganz ehrlich, im Flugzeug gibt es auch nicht so viel zu trinken. Ne? Und teilweise muss man ja auch dafür bezahlen. Und ähm, in jedem Meeting, also ich habe es mir jetzt auch so vorgenommen oder so ein äh, angewöhnt, dass ich, bevor ich ins Meeting gehe, gehe ich an Wasserspende, ziehe mir ein Glas Wasser und trinke dann dieses Glas Wasser in diesem Termin. Also wenigstens eine ein Glas Wasser die Stunde wird dann getrunken und ich trinke das auch Richtig. in dem Termin aus. Ja.
0: Ja, das ist auch gut so. Also Tetra ja, ich denke, das könnte die Notlösung sein. Genau, wenn man
1: jetzt keinen Ref Kein refill Pack hat oder so, keine, keine so es, genau. Flasche, Thema ne? Umwelt.
0: wir wollen ihn ja auch nur umweltfreundlich. Das so. ist
1: <lacht> genau, das ist natürlich immer der beste Weg. Und auch an den Flughäfen gibt es übrigens Wasserspender.
0: Ja, gibt es ganz oft mittlerweile, das genau ja auch in Kaufhäusern oder sowas. Richtig. Was ja. ist denn der nächste Tipp, Anne?
1: Der nächste Tipp ähm, ist der Schlaf, ausreichend Schlaf <lacht> und da das muss man ist, dann ja. natürlich auch gucken, dass man irgendwann, bevor man plant, ins Bett zu gehen, aufhört zu trinken, ne? <lacht> dass der Schlaf nicht so oft unterbrochen wird, <lacht> aber, <lacht> nee, aber ausreichend Schlaf, also ganz klar, man hört es überall, man, man redet immer irgendwie über diese acht Stunden, die klingen immer so in allen Ohren ne? und ähm, ob die acht Stunden jetzt deine acht Stunden sind oder ob du sieben Stunden brauchst oder neun Stunden, das ist das, was du für dich herausfinden musst. Das ist total individuell, aber ja. prinzipiell ausreichend Schlaf ist wichtig und wichtig. wir sollten uns immer die Zeit dafür einplanen, genug zu schlafen. Ja das bin steht ich aus, absolut dabei.
0: Also für mich ist ähm, mein mein Schlafrhythmus hat auch nochmal mal ähm, der spätere Tipp, da kommen wir ganz später nochmal mal drauf, <lacht> ähm, auf jeden Fall beeinflusst. Aber wichtig ist dabei wirklich ausreichend, ausreichend, ausreichend zu schlafen, so wie du schon gesagt hast. Egal, ob sechs, sieben, acht und vielleicht auch neun Stunden sind, aber nimm dir die Zeit für deinen Schlaf. Also es gab eine ganze Zeit lang ähm, eine Zeit, wo ich minimum acht Stunden gebraucht habe und es war mir total wichtig, dass ich die auch bekomme. Heute brauche ich die nicht mehr. Um, aber es ist, es ist so wichtig, dass du ausgeschlafen bist und dein Körper braucht die Pause. Dein Körper braucht die Ruhe. Dieses ganze Ritual auch allein schon. Ne? Ich meine, das macht jeder Mensch, macht das. Jedes Tier macht das. Wobei es gibt sicherlich auch Tiere, die drauf <lacht> wachsen. Aber ich sage jetzt mal Säugetiere und Co. <lacht> um, also das ist normal. Ne? Also jeder ja. Mensch tut das, weil das jeder Mensch auch braucht und ich persönlich, ich weiß immer nicht so ganz, was ich von den Themen halten soll, wenn ich dann wieder lese, dass diese ganzen großen Management-Typen Steve Jobs hat anscheinend ja auch hm. nur vier Stunden geschlafen oder so, ne? Und oh, Musk. Ich weiß Elon nicht. Elon Musk ja, schläft wohl
1: auch nur vier Stunden. Genau, ne?
0: richtig. Ja. Und ich finde das, ich weiß nicht, ob ich das wirklich gut finden soll oder nicht. Aber ähm, wenn die damit auskommen, ist das ja alles super. Aber ich würde das nicht zum Ziel machen, ne? Also. Ich finde dieses irgendwie so ja Schlaf wird überbewertet nee überhaupt nicht also Schlaf ist so 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 wichtig und ja. ähm, von also daher ich, kann ich ja findet ja. raus wie lange ihr Schlaf braucht oder wie viel Schlaf ihr braucht und und nehmt den euch auch
1: ja und ich weiß nicht wie es dir geht aber mir geht, also ich stelle auch immer fest wenn ich dann wirklich Schlaf brauche, dann zeigt mir das mein Körper auch. Also ich merke dann auch, wie die Konzentration dann irgendwann zurückgeht ne? und da gibt es natürlich dann die Booster, die, das sind an, eine andere Art von Energieboostern, Koffein zum Beispiel, ne? Zucker, Koffein, das sind aber die ungesunden Energiebooster, die auch nicht langfristig helfen, die setzen sich ganz, ganz kurzfristig in deinem System fest und die helfen dir ganz kurz auch deinen Energie, so einen Energieschub zu bekommen, aber ein kurzes Nickerchen zum Beispiel hält also ungefähr von 20 Minuten funktioniert besser, als jetzt irgendwie einen Kaffee zu trinken. Und das hält ja. locker drei Stunden an.
0: Und es äh, schadet deinem Körper auch nicht. Also diese ganzen Zucker genau. und, und zu viel Koffein, das schadet auch. Also ich sage jetzt mal so zwei, drei Tassen am Tag, okay, aber ähm, grundsätzlich ähm, diese ganzen ja Koffein-Zucker-Sachen oder auch, also ich weiß noch, ich weiß nicht, ob das heute noch aktuell ist, manchmal komme ich mir echt alt vor. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß auch, als ich studiert habe, da kamen gerade so diese Themen auf Koffeintabletten.
1: Mm, das ja. war
0: voll das Riesending bei uns damals. Das mhm. ähm, während unseren Klausurphasen oder dann auch während unsere ähm, Thesisphasen, wo wir dann wirklich, äh, also ich tatsächlich nicht, ich kann mich von freisprechen, mhm. aber das war wirklich ein Thema. Ganz viele haben mir davon erzählt und ich, mich würde das echt interessieren, bis heute immer noch so ist. Allerdings, was wir oft hatten, und da zähle ich mich auch dazu, Red Bull Shots, Das war auch Riesenthema. Mm. Ne? Und, oder auch abends, wenn du feiern gegangen bist, das erinnere ich mich auch noch total, wenn wir früher feiern gegangen sind, war das wirklich so dieses oh, aber wenn ich jetzt noch weggehe, brauche ich erstmal einen Kaffee. Wenn ich mm. jetzt noch weggehe, brauche ich noch irgendwie ein Red Bull oder sowas. Dass man sich künstlich wach hält, einfach nur um um da zu sein. Ne? Ja. Also ich finde das schon Wahnsinn. Also was mir auch aufgefallen ist, ich trinke seit einiger Zeit gar keinen Kaffee mehr <lacht> und ich finde es auch so, so paradox, also du stehst morgens auf und ziehst dir erstmal einen Kaffee rein, um wach zu werden. Ja. Also du du wachst auf, du bist eigentlich wach und brauchst dann erstmal irgendwas, um wach zu werden. Um wirklich schön, wach zu paradox. werden,
1: genau. Ja, Aber das also, ist, also es wird auch eine Art Ritual, habe ich das Gefühl. Ne? Also es kann ja äh, Kaffee oder grüner Tee oder schwarzer Tee sein. Aber ich glaube, für viele ist das auch so ein Ritual, erstmal, also nach dem Aufstehen an die Kaffeemaschine zu gehen oder im Auto. Oder wenn man sich irgendwo unterwegs beim Bäcker diesen Kaffee holt oder so, ne? diesen Kaffee. Das irgendwo erst zu holen, sich dann dahin zu setzen und den Tag dann mit dem Kaffee zu starten. Habe
0: ich das ja, Gefühl, das also, gehört auch dazu. Kann ich auch nachvollziehen. Total. Ja? Also ich kann das nachvollziehen. Wie gesagt, ich bin auch ein großer Coffee to go-Fan, absolut, mhm. ja. Mag ich eigentlich auch sehr gerne, aber es ist, es darf halt nicht, finde ich, sein, um wach zu sein. Ne? Also ja. Wenn es ein Ritual ist, ist super, wenn wenn du sagst, Kaffee schmeckt mir einfach, ich mag das oder das ist für mich so, so, so ein bisschen Auszeit nehmen, alles super. Aber es sollte nicht das Mittel der Wahl sein, um wach zu werden.
1: Ja, Darin das stimmt. Ja. Und genau. ähm, zum Schlaf habe ich vor kurzem auch von einer ganz interessanten Studie gelesen. Da haben äh, wurden Naturvölker beobachtet, die wirklich da noch im irgendwo im Dschungel leben und auch keine... Keine Energie, keine Energie haben, kein Strom, also kein fließend Wasser, sondern wirklich so leben, wie wir es von vor Hunderten, von Jahren kennen. Und die richten sich nach dem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und die gehen meistens so eine Stunde nach Sonnenuntergang ins Bett, also auch nicht unbedingt mit Sonnenuntergang, und stehen dann so ungefähr mit Sonnenaufgang auf. Das variiert so ein bisschen je nach Zeit. Aber da wurde festgestellt, dass eben auch im Durchschnitt diese Völker mit diesem Naturrhythmus zwischen 6 und 7,5 Stunden schlafen. Also es sind nicht mal diese acht Stunden, die wurden irgendwann mal in den Raum geworfen, aber die Naturvölker brauchen eigentlich weniger und jetzt geht man eben noch davon aus, dass man, dass wir eigentlich auch weniger Schlaf brauchen. Ich glaube aber, wenn wir auch diese diesen ganzen Einfluss haben, dann haben wir eben das irgendwie Neonlicht oder das künstliche Licht, das blaue Licht vom Computer, vom Bildschirm. Das sind so unsere Wachhalter, unsere Störenfriede, besonders vorm Einschlafen. Und die aktivieren dann unser Gehirn nochmal und die halten uns wach und deswegen schlafen wir dann auch schlechter. Ne? Deswegen ja. schaltet der Kopf dann auch nicht so gut ab und deswegen fühlt sich das auch so an, als würden wir teilweise länger Schlaf benötigen, weil wir einfach gar nicht so gut durchschlafen vielleicht auch ne oder so erholsam schlafen.
0: Ja, ja. einschlafen ist auch ein Riesenthema. Mhm. Ne? Also auch da kann ich nur empfehlen, macht euch ein kleines Ritual oder ähm, überlegt euch noch kurz irgendwie, was ihr tun könnt, vor dem Schlafen gehen, damit der Körper runterfährt. Also Vielleicht noch zehn Minuten lesen. Vielleicht macht ihr euch noch ein, ein warmes Getränk. Ähm, ich mache mir zum Beispiel ganz oft eine goldene Milch noch, bevor ich ins Bett hm. gehe. Ähm, solche Sachen, die einfach ähm, den Körper darauf vorbereiten, runterzukommen und zu entspannen. Und dann fällt es Einschlafen auch viel leichter.
1: Genau. Und wir haben in unserem nächsten Booster, der ist gleichzeitig meines Erachtens auch ein guter Tipp, um besser schlafen zu können. Ja. <lacht> Nämlich viel Bewegung ne, dann also, wer ja. sich bewegt der äh, wird auch irgendwann ein bisschen müder, wobei Bewegung wir haben es ja nicht umsonst als Energiebooster drin wenn man sich gut bewegt, dann gibt es auch Energie, ne? Du machst ja, ja auch so viel Sport, Nastasia. Ja,
0: ja. <lacht> ich versuche es zumindest. Nein, das ist, äh, es ist wichtig, also ich glaube gerade zum zum Thema Bürojob, ne, ähm, es ist mhm. so wichtig, einfach da den Ausgleich auch zu schaffen und, und sich zu, zu bewegen. Und das kann man immer wieder zwischendurch einbauen. Mhm. Also das, das kann sein, dass ich sage, nach Mittagessen gehe ich noch kurz fünf Minuten um den Block laufen oder ähm, Kleinigkeiten, also... Ähm, ja, sei das heißt es auf der Stelle mal kurz die, die Knie ein paar Mal hoch anziehen, ne? so auf der Stelle hüpfen und dabei die Knie hochziehen, wenn es nur 30 Sekunden sind. Also es gibt anscheinend ähm, ja, eine Studie darüber, ähm, dass du dreimal am Tag deinen Puls über unter 30 bringen solltest und das natürlich mhm. nicht über äh, Kollegen, über die du dich aufregst oder <lacht> sowas, sondern durch Bewegung. Und wenn du das schaffst, dann dann, äh, dann minimierst du Risiken wie Herz-Kreislauf-Probleme oder solche Themen ganz enorm. Und hm. es gibt dir einfach für den Augenblick auch Energie zurück. Also man sagt auch oft, Tony Robbins ist da so ein Riesenfern davon, ähm, wenn du das Gefühl hast, du kommst gerade nicht weiter in einem Thema, an dem du gerade arbeitest, das heißt ein Projekt oder du machst irgendwas gerade auf der Arbeit oder sowas und kommst nicht weiter, dann bring dich selbst in Bewegung, dass deine Gedanken in Bewegung kommen. Ne? Ja. Also quasi dich selbst mal bewegen, damit du ja dein, deine Projekte voranbringst sozusagen mhm. oder dein, dein Movement im Prinzip ausleben kannst ne? ja. und das macht was mit dir das ist dann ist dein Körper in einem anderen Zustand und es gibt dir ganz andere Gedanken frei ja mhm.
1: Ist auch total logisch irgendwie, weil wenn man sich mal vorstellt, du bewegst dich, das heißt, du siehst andere Dinge, du siehst andere Leute, du kommst vielleicht in einen Austausch oder aber ja, du erblickst total. irgendwas, was deine, deine Kreativität wieder so ein bisschen anregt und deinen Gedankenprozess ansteuert. Ne? Also es ja. ist ganz, ganz, ganz logisch, dass sobald du dich von, von deiner gewohnten Umgebung mal kurz wegbewegst. Und dann kann das ist ja immer was Neues, ne also nur weil ich mich von meinem Schreibtisch wegbewege und dann vielleicht in die Kantine gehe, heißt es das nicht, dass ich das nicht kenne. Aber dennoch sehe ich da Dinge, es bewegt sich was, ne? also von außen ja. strömt was auf mich ein und das bewegt dann aber auch nicht nur eben physiologisch, sondern auch mental bei mir was.
0: Das ne? ist so, absolut, genau. Und es gibt so viele Kleinigkeiten auch da, die man in den Alltag integrieren kann, um einfach mehr Bewegung zu bekommen. Also wir wissen es alle, ja. das brauchen wir eigentlich nicht erwähnen, Thema Fahrstuhl und Treppen. Ja? Also ich meine, auch da wieder, wer das Thema Smartwatch hat oder einen Schrittzähler hat oder ein Fitnessarmband oder wie auch immer, achtet einfach mal drauf, wie so ein Tag verläuft, an dem ihr euch wenig bewegt, weil ihr den Fahrstuhl nehmt, weil ihr möglichst nah an der Eingangstür vom Supermarkt parkt oder wie auch immer, ne? hm. ähm, solche Sachen. Und dann vergleicht das mal mit einem Tag, wo ihr mal ganz bewusst euch so viel wie möglich bewegt. Also wirklich nur Kleinigkeiten. Ich park wirklich auf dem hintersten Parkplatz, auf dem Rewe-Parkplatz oder wo auch immer. Oder ich sage, ähm, ja, okay, ähm, ich schicke jetzt nicht die E-Mail an den Kollegen oder eine kurze Notiz oder ich nehme nicht den Hörer in die Hand, sondern ich bewege mich in sein Zimmer und spreche mit ihm. Ja? Mhm. Also das, das habe ich bei uns ganz arg oft. Also ähm, Wie oft mir auffällt, dass ich den Hörer in die Hand nehme, um den Jungs in der Werkstatt was zu sagen, anstatt ich da einfach hinlauf. Ja? ja, genau. <lacht> und ähm, <lacht> Das sind genau die Sachen, die einfach mehr Bewegung in den Alltag reinbringen. Und wie gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, deine Schritte zu zählen, vergleich das wirklich mal. Mach mal ganz bewusst einen Tag, wo du dich ganz normal verhältst und, und nicht darauf achtest, mehr Bewegung reinzubringen und dann den Tag später mal wirklich Kleinigkeiten einfach mit reinzunehmen. Oder, ähm, ja, ich meine, wir machen so viel mit dem Auto. Wir machen so viel mit dem Auto. Wir fahren fünf Meter mit dem Auto. Ich finde es ja auch immer total interessant. Ich muss mich da selber mit reinnehmen. Im Fitnessstudio, ja, wie viele Leute wohnen in der Nähe vom Fitnessstudio und fahren dahin mit dem Auto. Ich tue es selber, ja. Also ja, eigentlich völlig fahren, paradox. Oder? Ja, zum Beispiel. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich muss mich da selber mit reinzählen. Wobei ich habe einen Hund. Ich bin. Relativ viel raus, in ne? Bewegung. genau, ja. Bewegung. Ja. genau. Ich habe hab meine Entschuldigung, ich habe einen Hund. Nein, aber tatsächlich, also auch für einen Hund, ich meine, wie oft sehe ich das, äh, ja. gerade Nachbarn oder sowas, die ihren die Hund einfach mal kurz vor die Tür schicken oder in den Garten oder sowas mm. und dann wieder reingehen. Ein Hund braucht Bewegung, genauso wie wir das auch brauchen.
1: Ja. Genau. Und er braucht ja auch und andere Bewegung. Eindrücke. Ne? Also, ja. und, und darum geht es ja. Ne? Also.
0: Genau, und so ist es eben für uns auch. Für unser Auge ist es auch extrem wichtig. Ne? Ja,
1: genau. richtig. Und ich glaube, da können wir auch schon,
0: sorry. Ja, ich glaube, wir setzen beide gerade an zu unserem genau. nächsten Punkt. Richtig. Schöne Überleitung. Hat dich ganz hingehauen, aber trotzdem. Gerade mit dem Hund spazieren gehen, das ist wunderbar. Genau. Ja, der vierte Energiebooster, den wir gerne ansprechen müssten, ist frische Luft. Also, frische Luft ist so, 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 so wichtig. Es ist essentiell, so oft an der frischen Luft zu sein. Also, Thema Sauerstoff aufnehmen ist mindestens genauso wichtig wie Flüssigkeit aufnehmen.
1: Ja, absolut. Und ähm, Sauerstoff ausnehmen heißt nicht nur rausgehen, spazieren gehen, das ist, glaube ich, so das Klassische. Und wenn ich sage, oder wenn, wenn wir sagen frische Luft, dann ist es wahrscheinlich das Erste, was direkt in den Kopf kommt. Aber ähm, nein, auch mal Schock lüften, ne? also irgendwie im Büro die Fenster einfach regelmäßig öffnen. Denn auch das kann in der Konzentration helfen, frische Luft wieder reinzubekommen. Oder aber auch in der Nacht bei bei offenem Fenster zum Beispiel zu schlafen. Wenn es zu kalt ist, dann einfach vor dem Einschlafen auch wirklich mal ein bisschen länger zu lüften. Ja. Ähm, was man auch merkt und was man auch von also ich kenne es von meinen Großeltern, äh, dass die Bettwäsche, die Bettdecken und die Kissen rausgehangen wurden an die frische Luft. Ne? Das ist <lacht> Und das ja. macht einen super Unterschied. Ich finde auch, die Wäsche draußen in der frischen Luft zu trocknen, macht einen ganz, ganz extremen Unterschied, als die Wäsche irgendwie drin oder im Trockner zu trocknen. Also ich finde, ähm, Sauerstoff ergibt da, und gerade dieser frische Sauerstoff, den wir draußen haben, durch die Bäume und all das, was da ist, ne? Ja. das gibt so viel, also das verändert das Klima
0: einfach so extrem. Ähm, ja. ja. Pflanzen, genau da ja, hast du es richtig angesprochen. Richtig. Pflanzen sorgen auch für frische Luft in, in, ja. in Räumen, ne? sei es in Büros, sei es in, in, in der Wohnung, wo auch immer. Ja. Und ähm, da auch das Thema, ähm, was, was ich auch oft gemacht habe früher, dass ich Meetings draußen abgehalten habe. Ne? Mhm. Also um auch dann mal wirklich durch den Wald zu laufen, wo auch ganz, ganz viele Bäume stehen, wo die Luft einfach eine ganz andere ist. Und das weiß jeder von uns. Jeder kennt dieses Gefühl, du läufst im hm. Wald rein. Und es, du merkst einfach, dass die Luft eine andere ist. Auch der Herzgeruch, Und, ne? Ja, total. Und ich ja. meine, wenn du einfach nur eine kurze Besprechung hast, wo es nicht darum geht, irgendwelche Materialien durchzuschauen oder wo du nicht viel brauchst oder wo es darum geht, miteinander zu sprechen, dann geht an die frische Luft. Geht fünf bis zwanzig bis Minuten miteinander spazieren. Das macht so den Unterschied. Und glaub mir, es werden auch andere Ergebnisse bei diesen Gesprächen rauskommen. Mitarbeitergespräche ja. habe ich ganz, ganz oft gerne im Spaziergang geführt. Weil einfach ganz andere Gedanken dabei rauskommen. Ne? Thema Bewegung wieder. Ja, ja, stimmt. Also von daher man kann auch mit mit anderen Mitteln ähm, ja, sich frische Luft eben einfach so so ein bisschen einbauen in den Alltag. Das funktioniert ja. wunderbar. Ja. Und ähm, bei unserem Unternehmen hat das jetzt auch Einzug
1: gefunden, zumindest in den letzten, ich glaube sogar tatsächlich drei, vier Jahre an Stück wurde das jetzt gemacht. Ein Wandertag. Also vom ganz großen Marketing-Team, wirklich ganz Deutschland. Marketing wurde eingeladen und zum Wandertag und ja. dann ging es da ja, on Tour, genau. Und da bist du den ganzen Tag durch den Wald gewandert, hast da irgendwie so eine so eine Pause zwischendrin gehabt, auf einer Hütte hast da was gegessen und dann wurde weitergewandert. Und gerade das gibt dir halt auch die Möglichkeit, ja. ungezwungen mit vielen unterschiedlichen Kollegen, die du vielleicht nur im Namen irgendwo in einem E-Mail-Verteiler oder sowas mal gesehen hast, dann auch dich mit denen auszutauschen. Also auch das diese ungezwungene so. ja. halt, ne? Ja.
0: Ich meine, es gab es früher bei uns in der Schule, gab es auch einen Wandertag. Irgendwann waren das nur, ja. nur Ausflüge sonst wohin. Aber genau. es, ja, es, man wandert immer viel weniger, ja, das stimmt schon. Also bin ich bei dir. Cool, finde ich stark. Gebot, <lacht> ja. Genau.
1: Und dann kommen wir, glaube ich, jetzt auch zum fünften Energiebooster. Der. Ja, ja der, den können wir jetzt nicht mehr so gut überleiten, aber nichtsdestotrotz ist er super wichtig.
0: <lacht> ja, nicht so gut wie vorher. Die Ernährung.
1: <lacht> ja,
0: mein absoluter Steckenpferd. Also ja, ja es für mich eines der größten Themen äh, Themen <lacht> Themen <lacht> überhaupt ähm, ganz 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 wichtig Ernährung und hm. also ich beschäftige mich gerade im Moment auch sehr sehr intensiv damit ähm, generell ist seit Jahren die Themen äh, die die Ernährung ein wichtiges Thema für mich im Moment wie du weißt ein ganz ganz großes Thema was für mich so ein bisschen paradox an der Geschichte ist wir denken darüber nach was wir unseren Autos tanken. Wir mhm. denken darüber nach, dass unsere Spülmaschinen, Waschmaschinen und sowas entkalkt werden müssen. So nach dem Motto, was fließt da durch die Rohre? Ne? Und ähm, wir denken aber überhaupt nicht darüber nach, was wir uns selber, ich sag jetzt mal, einwerfen. Mhm. Und ähm, auch da, ich finde es so spannend, wenn wir krank sind, wir schmeißen Medizin ein. Das heißt, wir nehmen oral irgendwas auf, damit es uns besser geht. Ja, warum fangen wir dann nicht gleich an, oral uns gutes Essen zuzuführen? <lacht> Das ist das, was ich nicht begreifen kann. Und ähm, Also da kommen wir zum Thema, was ich vorhin erwähnt habe, dieses Thema ausreichend Schlaf. Ich hm. merke, seit ich mich wirklich hochgradig und wahrscheinlich auch extrem gut ernähre, also mir ist das wirklich im Moment ein Extremfall, ist auch nicht jedem zu empfehlen, gar keine Frage, aber ich merke dadurch, dass ich viel besser esse, dass ich weniger Schlaf brauche, dadurch, dass ich viel mehr Wasser trinke, ich brauche viel weniger Schlaf und Ernährung hat da wirklich den größten Impact auf uns alle. Also gerade ja. so Bürojobs, wenn du dann noch zwischendurch in der Mittagspause irgendwie mal schnell zu zu McDonalds huschst oder so, wobei ich glaube und hoffe, dass das wirklich aufgehört hat mittlerweile, aber um dir irgendwas reinzuschieben, du rennst schnell zum Bäcker und holst dir dann noch irgendwie ein Frikadellenbrötchen genau. oder sowas, das kann nicht helfen bei der Konzentration, das funktioniert nicht, absolut ja. nicht.
1: Ja, das ist aber auch auch so Standard. Ne? Also ich glaube zum einen ist das so ein, ähm, ist ein Zeitthema. Also nicht mhm. jeder hat die Zeit und findet die Zeit, also sich auch was zu essen vorzubereiten. Also da bin ich auch so eine Kandidatin. Ich würde es gern so viel häufiger machen, ne? aber es, ich finde die Zeit einfach nicht. Und dann auf der anderen Seite macht's mir auch nicht so viel Spaß. Also... Mhm. Ne, es ist, jeder hat eine andere Beziehung zum Essen und dann muss ich ganz ehrlich gestehen, für mich ist Essen Mittel zum Zweck. Ich brauche es eben, weil ich Hunger habe, dann muss ich irgendwas essen, aber es aber das heißt nicht, dass es mir Spaß macht, mich mit dem Essen zu beschäftigen. Ich habe glücklicherweise einen Freund, der es liebt. Ja. Das heißt zumindest am Wochenende wird gut für mich gesorgt. Nee, aber Und das ist nicht gut. Ich habe es schon gemerkt, dass ich hatte vor einigen Jahren auch eine ganz, ganz, ganz ganz gemeine Magenschleimhautentzündung, wo es mich wirklich drei Wochen richtig mhm. gemein ausgehebelt hat. Ne? Und äh, so eine Magenschleimhautentzündung ist auch nicht ohne, denn wenn man das häufiger hat, können da nämlich auch kleine Löcher in der Magenwand ent äh, entstehen und die sind irreparabel. Und dann hat man sich einfach den Magen mal richtig schön im wahrsten Sinne wurde so, es verdorben.
0: Und, Was übrigens auch für Darm zutrifft und die Leber ja, zutrifft. Also genau, richtig. Im Prinzip überall wo oder wahrscheinlich sind's alle Organe, überall wo Schleimhäute sind, ähm, kann das passieren.
1: Ja. Richtig, und deswegen ist es, also das ist halt dann das, ich glaube, das Endzeichen, wo dir dein Körper sagt, hier, das, sag mal, was tust du mir an? Ja? Du musst was ja. verändern. Und soweit darf es ja eigentlich gar nicht erst kommen. Und du hast vorhin gesagt, du trinkst seit einer Weile keinen Kaffee mehr. Ich trinke auch seit einer Weile keinen Kaffee mehr. Und ich habe häufiger mal solche Phasen, wo ich keinen Kaffee trinke, weil ich merke, und das, oder das kommt ganz oft nach einer Phase, wo ich viel Kaffee getrunken habe. Und dann merke ich förmlich, wie mein Körper übersäuert. Also ich kriege dann Sodbrennen, mir geht's nicht gut. Und dann auf einmal merke ich, wie wenn ich mir dann eine Tasse Kaffee ziehe und eingieße, dass mir da schon bei dem Geruch so ein bisschen da nicht übel wird, ne, aber dass ich so eine Aversion gegen Kaffee dann entwickelt und das da zeigt ja. mir mein Körper, stopp. So geht das nicht mehr, du musst jetzt hier aufhören. Und das kommt natürlich nicht nur durch den Kaffee so eine Übersäuerung, sondern auch durch Süßigkeiten, ja. durch zu viel Kohlenhydrate, also so durch den ganzen Mix an schnellen, fertigen Essen, was man was man sich regelmäßig mal einfach kaufen kann, wo man denkt, ach so ist schlimm ist es doch gar nicht, ne?
0: Also Thema Übersäuerung. Ich kann wirklich jedem von euch nur empfehlen, setzt euch mit dem Thema säure basen auseinander. Ja. wir auseinander. Also unsere westliche Ernährung ist wirklich gekennzeichnet von tierischen Produkten, von Kohlenhydraten, von Zusatzstoffen, von viel Zucker. Und das sind alles Themen, die den Körper übersäuern lassen. Und das ist wirklich das, was unseren Körper aus äh, aus dem Gleichgewicht, Gleichgewicht bringt. Ich bin... Großer Fan von der pflanzlichen Ernährung. Ich möchte hier kein Plädoyer für Veganer halten, weil auch Döner geht vegan und Pizza geht vegan. Also man muss sich nicht vegan ernähren, um sich gesund zu ernähren. Aber ich glaube wirklich, ich bin überzeugt davon, dass die pflanzliche Ernährung die ist, die für unseren Körper wirklich am besten ist. Das heißt nicht, dass man auf Fleisch verzichten muss. Das heißt nicht, dass man auf Käse oder Milch oder sowas verzichten muss. Das muss jeder für sich selber entscheiden, gar keine Frage. Aber wichtig ist es wirklich, den den Tag, ich sage jetzt mal, 80 Prozent damit zu verbringen, sich pflanzliche Mittel reinzuziehen. Also, wie ich das sage, reinzuziehen. <lacht> aber es ist ja letztendlich so. ne? Und ich meine, man wie gesagt, man muss nicht zwingend auf Fleisch oder so verzichten, aber macht euch doch lieber einen Salat und Thema Vorbereitung. ne? Ein Salat geht so schnell, du musst nur ein paar Sachen schnibbeln. Wenn dir das ja. zu stressig ist... Ähm, in den Salat vorzubereiten, dann dann mach das für zwei, drei Tage. Schnibbel dir Paprika klein, schnibbel dir, weiß ich nicht, Gurken klein oder ähm, schnibbel dir eine, Ja gut, Avocado ist ein bisschen schwierig vorzubereiten, aber äh, die wird braun. Karotte. Aber man kann, genau, Karotte zum Beispiel. <lacht> also man kann sich so viele Sachen vorbereiten ja. und das da über zwei, drei Tage hinweg essen. Oder auch, wo wir schon beim Thema Karotte sind, mach dir einen selbstgemachten Humus, Bitte keine gekauften. Ich habe selten einen gesehen ohne Zucker. <lacht> Aber es geht auch so schnell. Und das kannst du dir einfrieren, portionsweise. ja? ja. Oder weil du auch meintest vorhin, Anne, du hast Schwierigkeiten, Essen vorzubereiten generell. Ähm, was spricht dagegen, wenn du eh kochst, meinetwegen an einem Sonntag, davon drei Portionen zu machen, dir die einzugefrieren. Und dann musst du die nur noch mitnehmen. Es ist wunderbar, morgens einfach nur eine Portion gefrorenes Essen aus der Tiefkultur zu ziehen und die ist dann bis mittags aufgetaut, wenn du es mit auf Arbeit nehmen möchtest. Ne? Ja, genau, und da,
1: sprich, da sprichst du halt echt was an, weil ähm, also wir sind in allen anderen, bei allen anderen vier Energiemustern schon sehr ähnlich. Ne? Bei dem ja. fünften, bei dem guten Essen, das ist definitiv eines der Ziele, aber ich bekomme es nicht so gut hin, das also, habe ich ja gerade schon gesagt. Ne? Und es ist echt ein Kampf für mich, das wirklich durchzuziehen ne? und das auch, auch zu machen. Und ich glaube, das vorzubereiten, es gibt viele einfache Sachen, das wirklich zu tun oder vielleicht auch den Ausgleich zu finden, zu sagen, okay, mittags, vielleicht ist es auch, ich meine, manchmal ist das auch so eine Teamdynamik, Team mittags mit dem Team irgendwo essen zu gehen oder man ist auf Reisen oder ne, im Außendienst unterwegs oder sowas. Dann, dann ist das vielleicht gerade der Weg, dass man mittags sich dann eben irgendwo was holt, aber dann vielleicht abends und morgens diesen Ausgleich findet. Also mir fällt es zum Beispiel leichter, dass ich morgens meinen Joghurt mit Obst vorbereite. Oder Müsli oder irgendwas. Und das ist für mich ein guter guter Weg, da erstmal einen gesunden Tag zu starten. Und dann abends habe ich dann auch wieder so ein bisschen mehr Zeit, mir zum Beispiel eben Salat oder eine Suppe oder irgendwas Selbstgekochtes, auch Selbstgemachtes dann ja. vorzubereiten. Dann habe ich zwar mittags immer noch diesen diesen Bad, der recht ungesund ist, ne, aber auch dann so Snacks zwischendrin, die man sich dann, glaube ich, auch einfacher gestalten kann. Es muss ja nicht immer das große Essen sein. Ja, das ja, große absolut. Mittagessen. Also muss
0: es gar nicht, genau. Aber auch da wieder, wenn du sagst, du machst dir abends eine Suppe, dann mach dir größere Portionen. <lacht> ja, also das geht. Das ne? Also ich spreche ja. da wirklich ähm, aus eigener Erfahrung. Natürlich kostet das Zeit, gar keine Frage, aber es ist so wichtig. Ne? und ja. Oder auch da, ähm, wenn du sagst, du holst dir dann halt mal zwischendurch was zum Mittagessen, spricht ja überhaupt nichts dagegen, aber dann achte zumindest drauf genau. dass du... Zusatzstoffe draußen lässt, dass du Zucker draußen lässt. Riesiges Thema. Wir sind alle so abhängig von Zucker. Hm. Und das ist das, was auch wirklich, was was auch den ganzen Tag über unsere Leistung wirklich schwächt. Und es gibt wunderbare Alternativen in jedem Supermarkt. Also Wurst ist zum Beispiel so ein Riesenthema. Wenn du Wurst miteinander vergleichst, nimm zehn Packungen Wurst. Ich schwöre dir, in Minimum neun findest du Zusatzstoff und Zucker drin. Und es gibt aber extrem leckeren Parmaschinken, <lacht> in jedem Supermarkt, in dem einfach nur Schweinefleisch und Salz drin ist. Es ist immer noch keine gesunde Alternative, aber eine gesündere. Ja. Also wenn du schon Wurst nimmst, dann nimm die ohne Zusatzstoffe. Ne? Ich meine, natürlich ist das Essen auch immer ein bisschen teurer, aber es zahlt sich aus. Und was ist wichtiger als die Gesundheit? Also das ist das, was ich immer so nicht verstehe, dass viele Leute sagen, ah gut, das Essen ist so teuer. Im Übrigen... Wenn man sich, äh, gut, das ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, aber wenn du dir eine Stange Sellerie nimmst und die ähm, oder eine Knolle Sellerie nimmst und, und die dann klein schneidest, hast du einen wunderbaren Snack, der weitaus günstiger ist als irgendwelche Kekse oder sonstiges zwischendurch.
1: Also ich würde sagen, ja. Nastasia gibt uns demnächst mal ein paar Kochtipps und ein paar von ihren Top-Rezepten äh, genau im genau, Zusammenhang mit der Folge.
0: Ja, und vielleicht äh, passen, machen wir das tatsächlich mal. Genau. Ja, also, ich meine, da könnte ich mich ewig drüber auslassen, wie du weißt. Absolut, ich merke das schon. Ja. ja aber ich denke auch,
1: dass der, dass der Punkt angekommen ist. Und um Boah, auch tatsächlich einfach zu beginnen, ne? Also, wenn, wenn ihr nicht so eine, nicht so eine, nicht so einen Hang zum, zum selber kochen, selber vorbereiten, schnippeln und machen und tun habt, dann sucht euch mal eine Kleinigkeit, nehmt euch einen Apfel mit, bereitet euch ein paar Nüsse vor oder sowas, um um zwischendurch einen gesunden Snack zu haben. Ja. Äh, achtet auf die Inhaltsstoffe von den Dingen, die ihr fertig kauft, vergleicht auch mal, bekommt ein Gefühl, was ist denn da überhaupt wirklich in meinem Essen auch drin. Also wirklich auch diesen ersten Schritt zu gehen und dann auch mal vielleicht am Ende des Tages zusammenzufassen, was habe ich denn heute wirklich auch alles gegessen? Was habe ich alles auch an ungesunden Dingen mich reingeschoben und das ist jetzt ein harter Ausdruck, aber manchmal ist es wirklich so, also gerade jetzt so in der Vorweihnachtszeit war das auch echt, es war katastrophal, wo die Leute echt, die hat jeden Tag irgendwelche Plätzchen und keine Ahnung was mitgebracht ne. und ähm, das haben wir alles, du bist dran vorbeigegangen an diesem Teller und hast da ein was mitgenommen und ich weiß gar nicht, wie viele Plätzen ich am Ende des Tages gegessen habe, aber es war auf jeden Fall nicht mehr gesund und es war auch nicht gut und es war nicht angenehm und wir saßen alle da im Büro und dachten oh, eigentlich können wir es nicht mehr sehen.
0: Na? <lacht> ich meine, auch da, mal darf nicht zu so extrem werden, das darf sich jeder mal was gönnen, um Gottes ja. Willen. Es soll nicht dazu ausarten, dass du für jedes kleine Plätzchen, was du ist, ein schlechtes Gewissen hast, ja, genau. aber es muss sich die Waage halten, darum geht's. und in der Weihnachtszeit okay. meinetwegen mal am Tag ein Plätzchen ist ja alles nicht schlimm, aber wir wissen alle, es bleibt nicht bei dem einen Plätzchen und darum geht's.
1: So ist das, ja. Wunderbar. Und jetzt haben wir ganz viel über die fünf Energiebooster erzählt, die wir uns jetzt hier für euch erstmal rausgesucht haben, die für uns die wichtigsten sind, um damit zu beginnen. Und ich würde sagen, wir fassen die gerade nochmal zusammen. ne
0: Gerne, ja. Also vorab, wir fangen an. Der erste Energiebooster ganz klar viel, viel trinken und möglichst 90 bis 95 Prozent davon Wasser
1: Absolut. Ähm, dann der zweite Energiebooster, den wir dir an die Hand geben möchten, ist ausreichend Schlaf zu bekommen. Finde heraus, ob es für dich acht Stunden sind, sieben Stunden, neun Stunden, das, was du brauchst, aber
0: spare nicht an deinem Schlaf. Ganz genau. Der dritte Punkt, ganz, 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 ganz wichtig, bring möglichst viel Bewegung in deinen Alltag, sei es durch Sport, sei es durch ähm, Spaziergänge zwischendurch oder eben auch mal, dass ich die Treppe nehme anstelle vom Fahrstuhl.
1: Der vierte Energiebooster ist die frische Luft, also wenn du einen Spaziergang machst, geh an die frische Luft, spazier nicht nur durchs Treppenhaus oder durch das Büro, sondern geh wirklich raus, guck dir einen Baum an, umarme meinetwegen die Bäume <lacht> oder äh, lüfte auch, lüfte ausreichend, sieh zu, dass du auf deinem Weg immer am Tag mehrfach zu frischen Sauerstoff kommst.
0: Genau. Und als letzten Punkt und wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Punkte für uns alle generell ist das gute Essen. Guck, dass du wirklich möglichst ohne Zusatzstoffe lebst, dass du ohne Zucker lebst, möglichst pflanzlich lebst und damit kannst du auch zwischendurch dir ganz, ganz viel Energie für deine Arbeit und für dich selbst zurückholen.
1: Und wenn du jetzt sagst, da fehlt noch ein Energiebooster, der dir ganz viel Energie gibt, dann teile den mit uns auf Instagram oder Facebook, schicke uns eine E-Mail und wir sprechen gerne auch mit dir nochmal darüber, Nehmen den gerne auf. Wir sind immer dankbar über wertvolle Tipps und freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest.
0: Dann habt eine gute Zeit und viel Energie und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 I'm not